0: Make
1: Some On ne court pas au port du bassin.
0: Épisode 4 La piscine de Roubaix ne court pas au bord du bassin
1: Dans l'épisode précédent
0: Éric Villain, un jeune inspecteur du beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine suit la trace de mystérieuses piscines disparues. Il tourne en rond entre une piscine enterrée une piscine détruite et une piscine qui a coulé.
1: On ne court pas au bord du bassin.
2: Quatre cartes postales. Quatre. Quatre lettres de Scrabble aussi. Et Perrick ne sait toujours pas où il va avec ça. Ses collègues vont sûrement commencer à se demander ce qu'il fabrique. Cela fait maintenant deux semaines qu'il n'est pas retourné au travail. Les piscines le hantent. Depuis sa première rencontre avec le bassin olympique de Montreux-les-Bains, Péric vit les volets fermés dans son petit appartement de la rue Simon-Crubelier. Il dort la plupart du temps. La nuit, il s'aventure dans les rues de la ville. Pour s'approvisionner dans les épiceries où les étiquettes orangées font payer le surcoût des heures tardives. Il s'applique à ne croiser personne, à éviter les gens comme les monuments. Péric essaie de se retirer cette histoire de la tête. Pourquoi lui Pourquoi des piscines disparues Pourquoi Depuis deux semaines, Péric essaie de ne plus penser à rien. Il ne l'a même pas regardé, cette nouvelle carte postale. Rappelons-nous, la dernière fois que nous l'avons vue, Péric Villain venait de retrouver Louise Catherine, la péniche de ses études, et de faire la rencontre de Joséphine Baker, la piscine flottante. Assis sur le quai, à l'ombre des quatre livres ouverts de la BNF, Péric était perdu dans les bassins et ne comprenait pas où il allait, en naviguant de carte en carte. Une musique répétitive le sort de sa torpeur. C'est la première fois en 15 jours que son téléphone sonne. Ou peut-être que c'est la première fois qu'il l'entend. Peut-être que ses pensées étaient trop épaisses pour laisser filtrer l'appel du monde extérieur. Péric décroche, c'est le beau. Oui, Péric, c'est Gaspard, je te dérange C'est un collègue, Gaspard Winkler. Péric ne sait pas mentir. Il ne fait rien. Tu es sur une mission en ce moment Je t'ai pas vu à la dernière réunion. Je me souviens plus sur quoi tu bosses exactement. Cela dissipe donc les doutes que ces piscines viendraient du beau. Gaspard l'aurait su sinon. Il était arrivé il y a quelques mois, et il semblait en savoir beaucoup sur qui faisait quoi au bureau des enquêtes architecturales et urbaines. Eric ne posait pas de questions, les jeux de pouvoir et des contacts ne l'intéressaient pas. Il hésite à parler des piscines. C'est l'occasion de prendre un autre chemin et de laisser ses bassins au bord de la route. Le boss veut te mettre sur une affaire. Un atlas sur les grandes maisons de vente par correspondance. Trois Suisses, Redoute, Manufrance, tout ça. Il faut un inventaire de ces lieux. Pour lundi en 8, ça te va. Il y a un peu de train à faire, mais tu pourras le passer en frais. Cela lui convient, bien sûr. Voir du pays et chercher autre chose. Un atlas, c'est simple un atlas. Pas d'enquête, pas de mystère, un peu de bureaucratie, des cafés tièdes à la gare, des chambres dans des hôtels pas de gamme au nom si prévisible, le bas de casse, certes, mais le bas de casse agréable, connu, facile. La routine. Le lendemain, Péric est de bonne heure dans le train pour Roubaix. Ancienne cité textile, proche de Lille. elle avait vu naître la Redoute et les Trois Suisses, géants de la vente par correspondance. Mais surtout, elle abrite dans une ancienne usine les archives nationales du monde du travail. Pour tout ce qui concerne l'économie, l'histoire et les territoires, c'est souvent le point de départ. L'inspecteur Villain a hâte. Il aime ces rayonnages infinis remplis de boîtes de classement en couleur mi-pastel ni mi fade Il aime les interfaces désuètes des logiciels de recherche documentaire. Il aime le temps ralenti et le silence forcé des espaces de lecture, entrecoupé à un rythme régulier d'un bip lointain de sortie de documents.
0: Archive nationale du monde du travail, 14h30.
2: Fermé. La lourde grille de l'entrée, suivie d'un gardien zélé, barre le chemin de Péric. Exceptionnellement cet après-midi, pour la troisième fois de la semaine, l'administration ferme plus tôt. Il faudra revenir demain.
0: Grand Place de Roubaix, 14h35.
2: Péric erre dans les rues de la ville. L'ancienne cité textile est agréable à la balade, avec ses immeubles bas au style flamand et son hôtel de ville monumental. Au détour d'une rue, Péric suit instinctivement le chemin du musée d'art et d'industrie. Sans trop lever les yeux, il y rentre, achète son ticket et entame sa déambulation.
1: On ne court pas au port du bassin.
2: La salle principale du musée s'ouvre à lui. Sous une voûte monumentale, une grande galerie de statues agencées face à face. Entre elles, un bassin peu profond, alimenté par une fontaine à tête de Neptune. L'ensemble est baigné par une lumière douce tirant sur le orange. Péric lève les yeux. Deux gigantesques vitraux de part et d'autre de la galerie représentent un soleil levant et un soleil couchant. Pour accéder à la déambulation des statues, on descend cinq marches en bois qui enjambe une faïence bleue. Cette dernière fait le tour de la galerie et marque un sol plus bas. Deux étages de balcons embrassent la pièce. Autour, de petites cabines individuelles, traversantes et parfois vitrées, présentent différents objets du musée. Textiles, céramiques, tableaux. On dirait des vestiaires de piscine, par lesquels on passerait pour accéder au bassin central. La mosaïque bleue aussi donne cet aspect. Il le bruit de l'eau, et les balcons. Tout se recoupe. Peric fouille son sac frénétiquement. Il en sort la quatrième carte, celle qu'il a voulu oublier. Une carte en noir et blanc qui représente la même voûte, le même espace, vide. Le bassin est bien plus profond. Quelques outils y sont abandonnés. Une brouette, deux ouvriers au fond discutent. Au dos, la légende précise. Roubaix, bains municipaux, le grand bassin en construction vers 1930. Cliché, Émile Fievet. Au feutre encore, la phrase qui le hante. On ne court pas au bord du bassin. Cette fois, les U sont absents. Eric se rue à l'accueil. Il dégaine son badge d'inspecteur et réquisitionne un audio guide. C'est peut-être le seul pouvoir que lui confère cet insigne. Il revient à la galerie des statues, aussi appelée le bassin, et lance la piste 2.
0: Veuillez avancer vers la galerie des statues, appelée le bassin. Jean-Baptiste Lebas est né au sein d'une famille ouvrière en 1878 à Roubaix. Très tôt, il s'engage dans la protection des travailleurs et devient maire en 1912 pendant plus de 30 ans. Il entreprend une grande politique sociale, précurseur du Front populaire dont il sera une grande figure. Construction d'écoles, de dispensaires antituberculeux, des premières habitations bon marché, Création d'un fonds municipal de chômage, aménagement d'une plaine des sports et d'une piscine. La piscine de Roubaix ouvre en octobre 1932. Construite par l'architecte lillois Albert Berthe, elle incarne dans toute sa splendeur le projet politique et social de Jean-Baptiste Lebas. Elle s'installe en centre-ville, dans un ancien jardin bourgeois, et offre un cadre d'hygiène et de loisirs aux populations ouvrières. L'architecture du bâtiment est riche, peuplée de références au style néo-byzantin, aux abbayes cisterciennes et à l'art nouveau. Aux alentours du bassin, le réfectoire des nageurs offre divers services aux baigneurs. Restauration, salon de coiffure et de beauté, bain de vapeur, laverie, etc. En octobre 1985, la voûte principale est en trop mauvais état, abîmée par l'humidité, et la piscine ferme définitivement. Le projet germe alors d'installer dans le bâtiment l'ancien musée industriel et municipal qui n'avait pas rouvert après la Seconde Guerre mondiale. En 1994, le projet de l'architecte Jean-Paul Philippon est sélectionné par le jury et les travaux commencent. La piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent, est ouverte en 2001. Sur votre droite, l'escalier qui permet d'accéder...
2: Péric s'assoit sur un banc et regarde dans le vide. Ça ne peut pas être une coïncidence, ça n'est pas possible. Cette piscine avait été sauvée, elle avait été considérée comme un patrimoine et on l'avait transformée en musée, comme souvent d'ailleurs. C'est la muséification. Il avait vu une conférence à ce sujet, donnée il y a quelques années au Beau par Patrice Béquin, un spécialiste des questions de patrimoine et auteur de nombreux ouvrages à ce sujet. Après avoir cherché des piscines qui avaient disparu, la question se pose de savoir pourquoi celle-ci avait survécu et pourquoi sous cette forme. Eric appelle Patrice Béguin. Roubaisien d'origine, il est dans le quartier et lui propose de le rencontrer une demi-heure plus tard.
0: Musée La Piscine, 15h30.
1: Le patrimoine, c'est ce que une société donnée, à un moment donné, a le désir de conserver de son passé. Ce sont aussi bien des, des monuments que des objets, que des réalités immatérielles. Depuis toujours, les hommes ont réutilisé à une autre fin des édifices dont ils ont hérité en quelque sorte. Pour ne prendre qu'un exemple, les chrétiens vont réutiliser en lieu de culte, en église ou en basilique, un certain nombre de temples
2: antiques. Si la réutilisation s'est souvent faite au profit de musées, c'est pour deux principales raisons. La première est programmatique. La fonction du musée est la présentation d'œuvres et de savoirs et la déambulation d'un public. Ce programme est souple et s'adapte bien aux contraintes liées à la conservation du patrimoine. La distance et le soin porté aux éléments exposés dans le musée sont appliqués au bâtiment même du musée. La seconde raison est historique. Lors de la Révolution française et la nationalisation des biens de l'Église, les édifices confisqués ont servi de stockage, puis de lieu de présentation pour les œuvres de l'Église. À notre époque en Europe, deux types de patrimoine sont souvent sujets à une réutilisation. Les bâtiments de culte, liés à la diminution de la pratique religieuse, et les édifices liés au capitalisme industriel du XIXe siècle. Dans ce second cas, la démarche de réutilisation permet de conserver un sentiment d'appartenance à l'histoire d'un territoire, alors que l'industrie qui l'a façonné est partie.
1: C'est l'intelligence du maire de l'époque, André diligent hein, d'avoir euh, compris que dans cette ville qui, qui était menacée d'un appauvrissement général et d'une espèce de déshérence, hein, il fallait donner des signes très forts pour que les gens croient en l'avenir à nouveau. Hein, et le choix de, de, de créer un. Musée et de développer une véritable collection avec une identité dans ce musée ce n'est pas un musée d'art ancien plutôt un musée d'art moderne d'art du XXe siècle a été je crois un engagement très important c'est là que le, le, le politique a un rôle important à jouer hein, et qu'il a joué dans, dans ce cas là mais c'était une sorte de signal de fierté en quelque sorte hein, que euh, non l'histoire ne s'arrête pas
2: la piscine de Roubaix n'était pas qu'une piscine. Elle était, pendant plus de 50 ans, un symbole de la politique ambitieuse et avant-gardiste de la mairie de Roubaix. C'était un lieu de sport, un lieu vivant, un lieu populaire qui permettait la rencontre de toutes les couches sociales de la ville. Lors de l'annonce de sa fermeture, les habitants se sont mobilisés pour conserver ce qu'ils considéraient comme leur patrimoine. On a alors choisi de conserver le bâtiment et d'y abriter un musée.
1: Il y a deux types de, de problèmes qui se posent en termes de réutilisation. Il y a des problèmes euh, pratiques que les architectes euh, les ingénieurs ont à résoudre, qui sont effectivement, si le bâtiment a été protégé au titre des monuments historiques, inscrit ou à fortiori classé, qui est une protection plus forte, il faut respecter son identité matérielle en quelque sorte, c'est-à-dire à la euh, fois les matériaux, euh, les espaces, euh, la silhouette générale. Et il y a aussi, ce qui est important à mes yeux, presque tout aussi important, le respect de l'identité morale d'un édifice. Le fait que un certain nombre de personnes, d'associations, que des responsables politiques aient, aient décidé de garder un usage public différent à cet édifice s'inscrivait effectivement dans une espèce de tradition édilitaire progressiste qui a marqué effectivement l'entre-deux-guerres dans beaucoup de villes où il y a des élus socialistes, parfois des élus communistes, qui ont conduit des, des grands problèmes d'aménagement euh, d'équipements publics euh, dans les années 1920-1930.
2: Contrairement à d'autres édifices de la même période, la piscine de Roubaix n'avait pas été classée en 1985 lors de sa fermeture. Une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques avait été envisagée, mais rapidement écartée en raison d'un avis négatif d'un agent de la drague de l'époque. Et au final, pourquoi faire La piscine n'avait pas eu besoin d'être classée pour être protégée. Une vingtaine d'années plus tard, cette absence de classement avait même évité de nombreuses contraintes qui auraient sinon pesé sur les travaux d'extension du musée. L'inscription,
1: a fortiori le classement, sont des mesures régaliennes hein, qui soustraient un bien privé ou même public, au libre usage de son propriétaire. Hein Donc, il y a toujours, dans la protection au titre des monuments historiques, un effet de contrainte, hein, un effet de contrainte juridique, hein, qui va se traduire, effectivement, par un effet de contrainte matérielle. Alors, dans un cas comme celui que vous évoquez, de la piscine de Roubaix, nous avons eu de la chance que, localement, les personnalités, hein, le maire euh, de, de l'époque, et décider, bien qu'elle ne soit pas protégée au monument historique, de la conserver et de l'affecter à un autre usage. Donc, la protection, certes, entraîne des contraintes en termes de réutilisation, mais dans la plupart des cas, elle est le seul moyen d'assurer la sauvegarde et donc la transmission du, du, du bâtiment. Et quant aux contraintes, eh bien, moi, je suis de ceux qui pensent que souvent... Euh, de la contrainte et de l'effort qu'elle implique, n'est la
2: réussite. La piscine d'Albert Berthe avait survécu grâce à son aura et à l'attachement que les habitants lui portaient. Elle représentait une identité, un élément stable dans la vie des Roubaisiens, à un moment où d'autres repères au disparaissaient. Depuis les années 70, Roubaix connaît la désindustrialisation, la fuite de son patrimoine textile et une forte décroissance urbaine. La reconnaissance de son patrimoine industriel et ouvrier et l'ouverture de lieux de culture pour le mettre en valeur, voilà ce qui avait sauvé cette piscine, ce qui faisait qu'elle n'avait pas été perdue.
0: On ne court pas au bord du bassin.
2: Péric et Patrice se lèvent du banc et se saluent. Avant de quitter la galerie, Péric se retourne une dernière fois. Il lui manque un élément. Il n'avait pas encore trouvé la carte ni les pièces de Scrabble. En faisant le tour du bassin, il repère une statue de bronze noir, la baigneuse au madras d'Albert-Henri Marc. Sous son socle, une enveloppe dépasse. Péric se penche, discrètement pour ne pas attirer l'attention des conservateurs, et la glisse rapidement dans sa poche. Une fois sorti dans le jardin Thérèse Constant, à l'entrée du musée, il l'ouvre et en sort deux jetons identiques, de U. Une perdue, au dos de la carte postale, c'est ce qui manquait dans la phrase « on ne court pas » au bord du bassin. Perdue donc, c'est ce que cette piscine avait failli être en 1985, et c'est ce que Péric était avant de la retrouver.
1: On ne court pas au bord du bassin. Une série de Jacob Durand.
0: Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes. Vous avez aimé cette enquête N'hésitez pas à la noter, la commenter, la partager.